0: Pero bueno, lo bueno ya llegó Así que está Gaby Medina con nosotros Periodista, corresponsal de Milenio En Sonora, muchas gracias por estar aquí eh, Gaby, bienvenida Oh Audio y presentación ¿Dónde está Gaby? ¿Por qué no quiere, por qué no quiere escucharla Gaby? ¿Eh? Vamos a, a ver si a ver,
1: a ver,
0: a ver. Ahí está, Gaby, perdón Hola Ahora sí Sí, ya estás bien.
2: Muy bien ¿Eh? Ay, no, bueno, gracias por la presentación
0: No, para nada Entre es ¿Eh? el
2: cabello de Príncipe Encantador de,
1: de Rodrigo Oh, ¿Eh? ¿qué pasó? Está
0: bien ¿Qué no?
1: Ya Muy sabes, ya acá sabes acá cómo ya son aquí. acá Ya estamos listos, Así es, ya estamos
0: listos Gaby, sí. cuando quieras, ¿eh? Adelante
2: Ah, qué gusto, qué gusto Bienvenida. saludarlos eh, Muchas gracias, la semana pasada les comenté les adelanté un poco, pues no les adelanté el tema porque sí. no podía, no ah. podía adelantar el tema debido a, a, a la situación del tema eh, que hoy les les tenía un reportaje de investigación que teníamos meses trabajando que realizamos como parte del del Border Hub de periodismo de la frontera norte de México obviamente. Sí. Eh, es un grupo de es un grupo de de periodistas que formamos parte del Border Hub, que es un proyecto del Centro Internacional de Periodistas y del Border Center, que pues nos beneficiaron con bueno. una beca, con un fellow bueno. desde el año pasado, y con eso, eh, como parte de eso realizamos esta investigación sobre multas fantasma en Hermosillo, un sistema de recaudación al margen de la ley, así está titulado, wow. y después de muchas sí, trabas, no me... después de COVID, después de todo, finalmente, el día de ayer fue publicado en Infobay, en Milenio, eh, también en medios locales, también en medios de diferentes estados, y hoy eh, me doy cuenta esta mañana con muchísimo gusto que hoy también lo retoma Zeta Tijuana, Libre como el viento, Zeta Tijuana retoma el reportaje de las multas fantasma en Hermosillo y con muchísimo gusto pues um, hablaremos al respecto eh, en esta mesa cafeína.
0: Muy bien, perfecto. Vi, vi la publicación hoy por la mañana, eh. hoy por la mañana, vi la publicación ahí que, que hiciste en Hube. Y este, me imaginé, ah, la Gaby, eso es lo que nos quería decir, pero, pero estaba sí. esperando a que fuera miércoles. Y bueno, cuéntanos un poco así a grandes rasgos de qué se trata o como quieras empezar, igual ahí está.
2: Bueno, mira, esta investigación surge de esa necesidad que tenemos muchas veces de comprobar esos secretos a voces que ocurren eh, en las ciudades, en muchas ciudades ocurre esto, no nada más en el mocillo y no en esta administración, es un problema que viene arrastrándose por muchas administraciones por muchos años y que la gente lo decía, nos aparecen multas fantasma y no nos las quitan, nos obligan prácticamente a pagar, no nos, no, no nos creen cuando vamos a la ventanilla de tesorería, muchas personas ni siquiera sabían o ni siquiera sabíamos cuál es el procedimiento en realidad que se puede hacer y hasta dónde nos limita ese procedimiento legal para reclamar una multa fantasma y pues nos dedicamos a buscar testimonios y en esos testimonios encontramos muchísimas situaciones di diferentes, incluso personas que decían casi casi me divorcian porque me inventaron una multa de no sé dónde. Qué fuerte. Eh, y el reportaje, el reportaje lo lo iniciamos con el testimonio de un ciudadano que nos platicó como platicando él, eh, sí. conversando con un policía municipal de tránsito en el centro de la ciudad, un día eh, simplemente tomó el blog de infracciones y al primer carro que pasó le elaboró la multa, tomó wow. la papeleta con la que debía de, de informarle al ciudadano, la tiró al piso y siguió platicando con él como si nada. Este ciudadano nos dice, pues yo creo que nada más era para reportar Trabajo, y esto de esto también eh, nos habló el director de tránsito de la policía municipal, quien por primera vez, es la primera autoridad que acepta que las multas fantasma han sido un problema de antaño, sin embargo, dice él, se está trabajando al respecto, ahorita vamos a hablar de eso, pero me gustaría que primero lo escucháramos sobre cómo explica él esto de que los policías simplemente elaboraban multas o elaboran multas porque quieren reportar trabajo. ¿Para qué reportar trabajo? ¿Existe o no existe esa cuota de multas que les piden? Él dice que no, pero explica esto de una forma distinta. Escuchamos Podría al director hacer de tránsito. el
1: caso, que bueno, voy a comprobar y voy a hacer las infracciones ahí, estoy suponiendo. Si un elemento de esos llega a su término de turno, no atendió reportes, y llega a conocer infracciones, para mí no está trabajando, no está dando rendimiento. Le podemos cambiar de área que no sea en operatividad de tránsito.
2: Pues ahí está la explicación de esta famosa cuota que si se ha puesto en otras administraciones, por lo menos él nos asegura que en su en su este periodo de mando no lo ha hecho, no ha puesto una cuota de multas, pero esa explicación es la que dice él puede haber a que de pronto los policías dicen pues no, no trabajé lo suficiente en este turno y al final del turno pues ah, aquí me aviento algunas ¿no? Y entonces eso es lo que lo que puede estar o pudo haber estado generando en determinado momento estas multas fantasma. ¿Qué pasa con, qué pasa con el asunto legal? ¿Están los policías cometiendo un delito? Según la ley, eh, sí, están los policías cometiendo un delito Y esto está sentado en el artículo 180 del Código Penal del Estado de Sonora, que marca que hasta pueden llegar a tener ocho años de prisión quien cometa el delito de abuso de autoridad. El abuso de autoridad es porque están haciendo uso de sus funciones, es decir, de sus facultades como policías, para eh, llenar una, una, una boleta de tránsito que es un documento legal con información falsa y de alguna manera se están beneficiando de ello. El abuso de autoridad puede ser castigado con ocho años de prisión, pero no nada más el policía estaría cometiendo abuso de autoridad. Darbel López Mendíbil, el vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, nos explica que además también comete abuso de autoridad el funcionario o los funcionarios de cualquier nivel o de todos los niveles que pues, puedan implicar esta situación, que pues simplemente se voltea Sabe que ocurre el problema Y no hace nada al respecto Escuchamos eh, si gustan a Darbel López
0: Cuando se advierte Un proceso Que tiene establecido Un sistema De, de corrupción eh, Ya establecido como tal Intrincado dentro de nuestro Procedimiento legal Pues eh, yo creo que eso es muy grave Decir al ciudadano hasta cierto punto Se le atrapa en una en una trampa eh, legal y, y, y de ilegalidades también por la, por la actuación de un servidor público que deshonestamente realiza un acto jurídico que no existió o sea levanta una multa sin que se hubiera dado el supuesto de la ley para imponerla que no le queda más opción más que acudir y, y negociar la multa
2: Pues esa es la opción que tiene el ciudadano negociar la multa eh, debido a que el ciudadano tiene una ley que lo protege para impugnar esa multa sin embargo, esa ley es estatal, la que nos dice que si tú no estás de acuerdo con una multa, puedes impugnar ante los jueces calificadores. Sin embargo, hay una ley municipal que acota ese derecho que tenemos a irnos con jueces calificadores y luego con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y si no estamos de acuerdo incluso a tramitar un amparo federal por una multa. Se puede hacer ese camino, pero ese camino se acota cuando la ley de ingresos municipal le dicta al ciudadano que solo tiene cinco días para impugnar. Cinco días para ir ante los jueces calificadores a que te investiguen si tu multa fue legal o no fue legal. Después del sexto día, a partir del sexto día, la ley de ingresos municipal dice que la única opción que tienes es irte a tesorería, en donde no están facultados para investigar, solamente te dan un descuento y no investigan si tu multa fue legal o no fue legal. Hay que pagar con descuento pero hay que pagar, a menos que de plano los datos de la multa digan que es un sedán y era un pick-up, o no coincidan las placas, o no coincida la serie, en fin, que sea algo muy, muy, muy evidente, y hay veces que hasta de esa manera te la hacen pues bastante cansada. Hay un dato que me gustaría darles, que es en, en el año pasado, 235 treinta hermosillenses impugnaron infracciones de tránsito ante la dirección de jueces calificadores, es decir, 235 llegaron antes de los cinco días a impugnar su multa. El 51% de ellas fue cancelada. O sea, el ciudadano tenía razón y su multa no tenía razón de ser. No era legal su multa. Y se les quitó esa multa al 51% de los que fueron a tramitar esa impugnación entre marzo del 2019 y febrero del 2020. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a Ventanilla? En ventanilla de tesorería te dicen, pues mira, el caminito legal está muy largo. Si quieres, si quieres mejor, pues paga, te hago un descuento, pagas poco y te ahorras el camino legal. Esto también era algo que la gente decía y que las autoridades no lo aceptaban hasta, pues, este momento que vamos a escuchar lo que dice la directora de ingresos.
1: La verdad es que la persona ya está aquí uh -huh. y la persona lo que quiere es una solución entonces nosotros lo que tratamos es de darle una solución a veces le otorgamos un descuento en la misma multa en los recargos de manera que la gente pues ve más conveniente a lo mejor el, el pagar los 200 300 pesos de la multa que, que hacer toda la tramitología que eso que eso conlleva pues no de, de irte a, a otro recurso por así decir
2: pues ahí está se deja de lado el camino legal o se invita al ciudadano a dejar de lado el camino legal y a terminar pagando 200, 300 pesos, dice ella, de la multa, que no sabemos si fue eh, legal o no fue legalmente impuesta. pues Entonces, Romero García es eh, la directora de ingresos, Chiara Larisa Romero García. Ella dice que en los casos muy evidentes sí te pueden quitar la multa, pero ellos no están facultados para investigar. Y eso es algo que no están facultados para hacer, pues. Eso es algo que no pueden hacer, no pueden investigar, no está en sus manos. Pero, ¿qué habría que hacer aquí? Pues, muy posiblemente eh, ampliar ese, esos cinco días que tienes para que un juez calificador investigue tu multa. Y eso nos lo dijo incluso Jesús Enrique Cañedo de la Luz, que es el juez calificador que investiga estas multas. Es, él nos dijo, hay que modificar las leyes, pues, eso no nos toca a nosotros, pero habría que modificar esa ley para que se investigue durante más tiempo, porque pues en tesorería no les queda dicen ellos más que pues más que dar un descuento y eh, tenemos un último audio de la directora de ingresos que pues yo prefiero siempre dejarlo a su consideración, que es con el que de hecho finaliza nuestro, nuestro reportaje.
1: Yo entiendo las historias, no digo yo que no sean reales, pero ¿cómo las vendo yo? O sea, no es que yo no te crea contribuyente, que de veras mm -hmm. sí no puedes pagar y que de veras sí... Este, eh, hizo mal el policía y, y, y no te merecías esa multa pero y yo con, o sea, yo con qué me quedo pues no
0: yo con qué me quedo ¿Qué con qué te quedas tú Gaby
1: pues yo me quedo con que
2: hay un problema, hay un problema muy fuerte hay un problema eh, que está metido en las entrañas eh, de nuestra burocracia y que ojalá las autoridades lo tomaran en cuenta e hicieran algo por mejorarlo porque eh, ellos son fiscalizados en los, en los descuentos y pues no, no a todo mundo le dan descuento. Por eso, obviamente, pues suponemos tienen que pelear el dar o no descuentos. Eh, y pues hay algo que se tiene que cambiar. Ojalá se tome en cuenta. ¿Qué se ha hecho, Carlos? Sí se ha trabajado, ¿eh? está trabajando el Ayuntamiento de Hermosillo en un nuevo sistema eh, electrónico con el que los policías tienen que tomar una fotografía de cada multa que realizan y esto ha bajado las multas y está en el reportaje, claro. está ahí eh, plasmado esto no es dar un golpe, esto no es eh, tratar de afectar, esto es mostrar una realidad y dentro de la realidad es importante decirlo también se está haciendo algo para eliminar la práctica de las multas fantasma, claro. de que los policías estén haciendo estas multas, porque eh, Jesús Alonso Durón está implementando un control más firme de, del llenado de boletas desde que entró en 2018, a finales del 2018, y esto... Por supuesto que se ve reflejado en las estadísticas y está plasmado en el reportaje. De 2019, claro. bueno, de 2018 a 2019, hay un 41% menos de multas. 41% ¿Qué nos puede decir menos eso? de. 41%. Sí, okay. O sea, tenemos ahí, ahorita les voy a compartir en los comentarios del, del video sí. eh, un, el, la liga para que vean ustedes las gráficas y todo lo que pueden ver de cómo es impresionante. En 2019 es el año con. Menos cantidad de multas desde 2015 a 2019. Y eso sí habla de que están trabajando, de que están haciendo algo. Todavía Ahora, falta, claro. pero sí.
0: Entonces, sí Gaby, Gaby Medina, quien es nuestra colaboradora de Los Miércoles, periodista, responsable de Milenio, y que nos hace el favor también de estar acá con nosotros Los Miércoles, en la mesa cafeína, hizo un reportaje sobre las multas fantasmas, ¿Cómo le llamas al reportaje?
2: Multas, fantasma Multas fantasmas en Hermosillo, un okay. sistema de recaudación al margen de la ley.
0: Ok, eh, entonces, ¿quiere decir que esto ha sido de administraciones pasadas, que es una práctica de mucho tiempo atrás? Así es De hace, o sea, es obvio que nosotros ya más o menos Era todavía, antes era todavía peor, me parece No sé si ya, porque es. por por el hecho de que no estaba digitalizada las cosas Digo, ahora hay un montón de metodologías Fotografía, video, este, que creo que lo hacen muchos otros tipos de policías también para decir eh, Es decir, una multa mínimamente corresponde una fotografía, ¿no? Del teléfono celular Yo veo acá que los policías llegan a, al centro de conveniencias de aquí enfrente Uh, y, y toman fotografía cada vez que pasan por ahí Como para decir aquí estamos Lo mismo tendrían que hacer no sí, Una multa finalmente tendría que pasar por Un proceso de digitalización De saber si realmente estás cometiendo esta falta a Hay mucha gente que te está preguntando eh, Que está comentando No sé si tengas en tu pantalla ahí Lo que nos está mostrando el, el, el WhatsApp ¿Lo puedes ver? Uh, a
2: ver, acá lo, ¿Lo ponemos ¿Lo puedes ver? Si eh, no, yo te eh, lo
0: leo desde acá ¿Sí lo puedes ver?
2: Sí, 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 sí lo puedo ver ah, eh, Lo leo yo, lo lees tú Lo leo tú, igual eh, ok, buen día Wikis, las placas de mi vehículo no coinciden con las características del mismo cuando consulto mis placas en la página de servicios municipales aparece otro carro que no es mío y por cierto con muchas multas que jamás cometí pues yo creo que lo más indicado sería acudir a, eh, a la dirección de tránsito y ahí les dirán si son ellos o si es tesorería quien tiene que revisar eso pero yo creo que lo que tiene que hacer es ir a la dirección de, de tránsito. Y por acá nos dicen, al, bueno, lo leo tal cual. Sí, ¿no? dale, dale, eh, dale. Palos dice, es cierto, las multas fantasma. Pues ahí está otro otro comentario. Eh, vale la pena hacer toda la tramitología por tal de meter a un policía pasado de lanza a la cárcel por ocho años, dice por acá otra persona. Oh, eh, ¡Felicidades! Ah, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades Esa,
0: por el reportaje, las multas <risa> fantasmas. Eh, muchas
2: gracias. Es, es importante decir que este reportaje es independiente. Este reportaje es parte, insisto, de una de un fellow, de una beca que, que ganamos y que está respaldado por el Centro Internacional de Periodistas y que está respaldado por el Border Center eh, y por el Border Hub. El CPJ, que, que ¿no? Es el, el
0: CPJ, y, ¿Es el CPJ?
2: Sí, es el... ¡Ay! Me, me, me fallan mis...
0: Sí, es el CPJ. Sí.
2: me fallan ok, pero pero quisiera decirles eh, que esto es periodismo independiente y que en mi caso yo soy freelance yo soy periodista independiente colaboro con Milenio soy corresponsal de Milenio y Milenio publicó este reportaje hoy también okay. eh, saldrá publicado en Milenio hoy sale en Zeta Tijuana hoy eh, lo, lo retoma Zeta Tijuana ayer salió en InfoBay es decir salió en muchos medios a nivel nacional en diferentes estados y Lo y importante es también lo local,
0: ¿no? Lo local también que aquí vamos sí. a publicarlo también en la página de la radio que de alguna manera pues puede servir un poquito y sacarlo al aire el audio también va a estar en Spotify por si hace falta también, si lo quieres linkear eh, podrá estar ahí también linkeado para que lo puedas tener como referente, Gaby ¿Mm?
2: Perfecto, esto es periodismo independiente y a mí me gustaría dejarlo muy claro porque, eh, porque muchas veces se cree que cuando muestras una realidad como esta, tan fuerte, porque es una realidad muy fuerte y es algo que le está afectando al ciudadano desde hace mucho tiempo y que le cala en el bolsillo y que le cala en el coraje y que le cala en el ánimo y que incluso ha generado muchas veces, ha sido causa de divorcio, de que se les apareció... Oye, qué fuerte, no lo había pensado
0: eso, ¿eh? no había pensado sí, esa parte, sí, pero qué este, fuerte.
2: No no te imaginas la cantidad de testimonios que, que claro. estuve yo recibiendo, de diferentes tipos de, de problemáticas que generaron si eh, poco una faltaba multa que se le ocurrió a un policía. Si
0: poco faltaba, entonces, la multa fue lo que derramó el vaso. Así
2: <risa> es, poquito les faltaba, lo eh, agarraron locura. de pretexto, pero bueno, entonces eh, esto, esto es periodismo, esto no es un golpe, esto no es un este, un intento de, de pues de lastimar a es alguien Es de no alguien no hay un jefe de
0: redacción ni editorial que te mandó a hacer la nota.
2: Por supuesto que no. no, esto es una investigación, eh, insisto, respaldada por eh, organismos internacionales de periodistas, y por supuesto que tengo una editora, no una, varios editores, que junto con ellos estuvimos llevando esta investigación, y ahí pudimos poner únicamente lo que es comprobable, lo que los funcionarios declararon, está en video, eh, lo que mediante solicitudes de acceso a la información obtuvimos cosas muy positivas como la baja sí. considerable 41% y cosas, dices por supuesto 41% de 2018 a 2019 y cosas también eh, pues muy lamentables que son algo en lo que ojalá las autoridades pues se fijen y tomen, tomen más en cuenta no solo en el hecho de pues de limitar este, esta oportunidad del policía de estar elaborando y elaborando multas sino también en otras oportunidades de cambiarle ese entramado que, que, que decía Darve López que enreda que, que encierra al ciudadano en la burocracia y en todo esto que los lleva simplemente a negociar una multa por evitarte todo lo, lo legal que puede que puedes pasar. Y además, pues nada más tienen cinco días los jueces calificadores no, para nada. decirte fue nada. legal o no fue legal.
0: No, nada. te eh, ponen bueno, aquí estoy de acuerdo con la digitalización de la multa, ID y fotos de la infracción, solo que se haga a través de un dispositivo o aplicación que no permita el mal uso de los datos del infractor. Sí, eso es otro problema, ¿no? Muy
2: importante también, sí. muy importante. Eh, eso también lo veíamos con el abogado, nos decía, bueno, y aquí hay otra situación, nos decía, de dónde estaban tomando o de dónde están tomando los policías la información de los carros, la información personal. O sea, ¿cuál es el manejo sí. que se le está dando a la información de las personas, de los contribuyentes? ¿Quién maneja eso? ¿Quién está pendiente de, de eso? O simplemente el policía, como lo dice el testimonio, el primer carro que ve pasar donde inventa Imagínate. lo que le falte de ver, ¿no?
1: Bueno, ahí te va un audio. Eh, buenos días, Carlos. Hoy, con respecto a lo que dice la licenciada ahí, de las multas falsas, eh, yo hace rato que ando buscando dónde está esa coordinación de de ay, cómo se llama de jueces calificadores y me mandan a una parte, me mandan a otra, y el caso que no aparece ni en Google Maps, ni en ninguna parte aparece la ubicación física de las oficinas. Y ya anduve por ahí por pues, cerca de donde me dicen pero no hay ni un letrero en, en, en la fachada del edificio o algo que, que indique que es ahí, ¿verdad? Entonces quisiera ver si, si me pudiera orientar de dónde exactamente está físicamente para ir, porque yo también traigo una, una multa Oops. Eh, falsa, arbitraria.
0: Bueno, yo creo que Por ya favor. se le pasó el tiempo, ¿no? Eh, lo
2: más probable. probable es que sí lo sí. más probable es que ya eh, se le haya pasado Son el cinco tiempo días. Y, y la verdad es que sí es muy difícil eh, identificar el lugar pero les voy a decir exactamente en dónde está eh, ustedes eh, se van a la callecita que está atrás de catedral, bueno es la calle doctor Hoffer creo, es la que está atrás de catedral pero no es atrás de catedral es, ay es que los tengo que ubicar así para, porque pues si sí, ya les han dado dirección y no han dado verdad esa parte pero como si fueras hacia el sur, es, es, es una cuadra al sur.
0: Hacia Las Palmas, y es, sí.
2: Sí, es una oficina que no dice afuera que es la dirección de jueces calificadores. Bah, ¿eh? sí. Por eso muchos se pierden y por eso muchos no dan. Es una oficina que tiene varias dependencias o varias oficinas del ayuntamiento ahí. Tiene un estacionamiento pequeño, así de, de varios cajones, en, bueno, como unos tres cajones enfrente nada más no vas a leer en ningún punto que diga eh, dirección, uh -huh. coordinación de jueces calificadores, pero vas a ver que son otras las dependencias municipales que están ahí y ahí adentro es donde donde vas a encontrar al único juez calificador que se encarga de investigar ¿eh? porque también se le carga el trabajo y y pues ojalá también tomaran en cuenta eso porque pues si va a haber más ciudadanos que ojalá despertemos muchos con este tipo de información eh, y, y cada vez más ciudadanos pues impugnen y no se dejen cuando no están de acuerdo con una multa, pues ahí les van a ojalá les llegue más más trabajo o tal vez ojalá no porque no haya multas no pero pero ahí es donde, donde van a encontrar esa, esa pequeña oficina
0: bueno comentarios por supuesto no necesitan inventar las multas los policías hay muchísima gente que en la verdad eh, cometemos infracciones en Hermosillo manejamos mal 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 la verdad sí es verdad así es y el hacerla y el hacerla serviría para que corrijamos y ser mejores para respetar y manejar eh, mejor es verdad es verdad hay mucha claro. gente que omite las que las que se estacionan en sentido contrario, un montón acá en el barrio hay cada gente que parece que está, el pueblo parece un pueblo, acá el barrio no quiero desmeritar a un pueblo pero de pronto las calles así son como que no hay respeto de nada ¿no? Entonces se estacionan, se vienen de una esquina a la otra, ¿me entiendes? Entonces, si realmente tuviéramos una vigilancia real sobre el tema de tránsito, no necesitarían claro. este tipo de multas fantasmas, al revés Ahí Sí, dice, por
2: supuesto, no se trata de, de, de que no multen, se trata de que multen lo que lo que sea real, claro, que mira, las notas sean reales. Pues. Un
0: testimonio te ponen a mí me multaron por estar estacionado afuera de mi casa, dicen. Luego me van a multar por estar estacionado en reversa dentro de mi cochera. Eh, así que pues cosas que por ahí van, atrás del mira, Oxxo, la, por la callecita la, la de ventaja, las gorditas del, de Nata, dice que se llama. Será. Sí,
2: la ventaja de, de, de estar acá en, en, en la lab en mi casa, a, a distancia con ustedes, aquí encontré ya la dirección eh, la calle es la Nicolás Bravo Ah, Nicolás la calle Bravo Sí, me imagino que era la Bravo sí, sí, Es sí, la sí. Nicolás Bravo sí. Entre la doctor Paliza Y la doctor Hofer Es Nicolás Bravo, la calle detrás de catedral Entre doctor Hofer Y doctor Paliza Recuerden que si entran por la Bravo no pueden De norte a sur Entonces es solo de sur a sí, norte Entonces sí. tendrían que entrar por la Galeana Luego doctor Hofer y luego girar eh, virar hacia la hacia la bravo. Esa sería esa sería la, la ruta pues que hay bueno. que tomar.
1: Vamos a
0: escuchar un audio.
1: Eso apareció todavía ha existido eso sí, de las multas. Ya fatalmas. lo sabíamos. Yo me acuerdo hace como unos pues hace como unos 15 años, 20 años por ahí. Eh, cuando ibas a pagar y te botaban muchas multas. Pues te mandaban allá la comandancia norte, fíjate, hace uh, hace demasiados años. Sí. Te mandaron a la Comandancia Norte, entonces tú le decías: ¿Sabes qué? Quiero las multas que tenga esta placa. Y si no las encontraban, pues no las pagabas. Antes así era.
0: Bueno, antes. No te
1: podían comprobar que te las habían hecho y pues no las pagabas. ¿no? Eh, antes estaba esa oficina te mandaban a ley quino a tesorería de ley quino para arreglarlo de las bueno. multas fantasmas
0: perfecto y luego al final te ponen muchas veces lo que pasa es que no te dejan multas se vuelve el papeleo la multa y cuando van a pagar las placas te sacan listado de las multas es verdad es otra cosa a mí me ha pasado así ni siquiera te dejan el papelito hola Gaby se fue Gaby
2: Ahí está, ahí está. Ahí estás, ahí está. Eh, o el papelito, si es que te lo dejaron, se perdió, porque sí. las multas que son por mal estacionado son las únicas que pueden ser a quien corresponda. Si tú no estás en tu carro, pues obviamente no te van a identificar, pero van a identificar tu carro. Y son las únicas multas por estacionarse en un lugar prohibido las que pueden ser a quien corresponda. Esas nada más. Y esas son muchas veces las principales multas que reclama la gente. Pero por eso, pues actualmente los policías están tomando fotografía, pues para demostrar que sí es legal la multa que, que, que impusieron. Y es importante que la gente lea la ley de tránsito. Es importante que nos enteremos de... ¿Qué leyes nos están eh, aplicando y muy importante también, les comento esto ya de manera personal, no lo van a ver en el reportaje, pero se los comento como una recomendación, fíjense bien que sus multas tengan absolutamente todos los detalles que tienen que llevar, porque ese es un motivo de cancelación de las multas no nada más el juez calificador cancela una multa porque eh, fue inventada no, el juez calificador cancela las multas que no fueron llenadas correctamente, aunque el ciudadano haya cometido la multa, es deber del policía llenar todo exactamente como debe ser, porque si no es así, la multa se cancela, la multa se revoca, incluso me decía, me explicaba el juez calificador, eh, eh, Jesús Enrique Cañeo de la Luz, me explicaba él que en una multa de apreciación, una multa que te dicen Ah, pues es que se pasó el semáforo En rojo, pero si nada más Dice la multa, se pasó el semáforo En rojo, y el policía no explica Exactamente en qué lugar En qué momento, cómo fue Si no pone el, la motivación la sí. De la Escribe. infracción uh -huh. Entonces esa multa se revoca okay. eh, Si el policía no explica El motivo, la multa se revoca pero Así haya sido Una multa legal
0: Tiene que estar entre los cinco días
2: tiene que ser los primeros cinco, cinco días. días hábiles a partir ah. de que se de, de que se emitió emite la, la multa, multa uh -huh. o que te notifican a ti, okay. o que te dicen que ocurrió. Pero ahí pues entramos en otra situación sí, de, no, igual, oye, igual. pero yo no sabía, pero ya está, bueno. entonces... Es, es como medio ambiguo a partir de cuánto van a contar esos cinco días, ¿no? Tú sí. puedes decir que no, que no te notificaron y ellos te pueden decir que sí.
0: Pues sí. Bueno, Gaby, extraordinario, muchas gracias por habernos compartido tu reportaje, esto que tiene que ver con el periodismo independiente, muchas gracias, y bueno, pues nos vemos la próxima semana, de gran ayuda.
2: Nos, nos escuchamos la próxima semana, ojalá de verdad que, que les que les podamos ayudar un poco con estos con, con esto que pues que les estamos mostrando en el reportaje y y por supuesto la invitación es a que nos informemos sí. y a que nunca jamás nos dejemos no se eviten vueltas porque evitándonos las vueltas esto ha trascendido administración van tras administración dar, en todos los niveles y en todo tipo de trámites y en todo tipo de injusticias van a dar tres vueltas es, más es suficiente de verdad sí.
0: Bueno, Gaby, que estén muy bien. Nos vemos próxima semana. Gaby Medina, lo puedes encontrar en las redes sociales, ¿no? La Gaby Medina.
2: La Gaby Medina, ahí nos pueden encontrar. Gracias.
0: Un abrazo. Bueno, el Osvaldo, el Osvaldo se si nos escucha nuestro, que siempre los miércoles pide Primus.